0: Yhdestä kuusipuusta valmistettu 75
1: senttiä korkea juomaastia. astia maljaosan päällä runsaasti käsin veistettyjä koristeita. Maljan yläosassa teksti Graas erit vovis salus, cum in
0: sol. Juokaa tästä kun päivä on palavimmillansa.
2: Tämä on Toista maata, Kansallismuseon podcast, joka kääntää Suomen historian uuteen asentoon. Sarja liittyy Kansallismuseon Toista maata-näyttelyyn, joka päivittää Suomen tarinan 1000 luvulta aina itsenäisyyteen asti. Minä olen Matti-Johannes Koivu, oppaanne menneisyydestä tähän päivään ja vähän tulevaan. Tänään puhutaan ryyppäämisestä tai no, juhlimisesta ja juhlien seremonioista siinä ympärillä. Mikä tekee juhlasta juhlan ja poikkeamman arkeen? Ja mikä on suomalaista juhla- ja alkoholikulttuuria, jos mikään? Vieraana tässä jaksossa ovat historioitsija Jenni Lares ja sosiologi, biletohtori Antti Maunu. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lähdetään liikkeelle aivan peruskysymyksellä. Jenni Lares, milloin olet viimeksi seissyt osana piiriä ja juoputellut?
1: Tämä on tässä näin, kun tätä äänitystä nauhoitetaan korona-aikaan, niin mielenkiintoinen kysymys se pitää miettiä, mitä siihen voi vastata, mutta sanotaan viime kesänä.
2: Viime kesänä. Mistä oli kysymys? Oliko kyseessä ikisuomalainen rituaali?
1: No siinä mielessä ikisuomalainen rituaali, että kokoonnuttiin ystävien ja saman henkisten ihmisten kanssa, kanssa nuotion ympärille. Ja siinä nautiskelimme alkoholijuomia ja kerroimme tarinoita ja vitsejä ja lauloimme. Eli siinä mielessä oltiin hyvin ikiaikaisen tradition äärellä.
2: Okei. Ja vielä toinen tarkentama kysymys, että oliko kellään teistä mukanaan kousaa ja pitikö kukaan sitä päänsä päällä ja pyöri? Ei ollut. Okei. Ei muuta kysyttävää. Ajatteletko koskaan historiantutkijana tämmöisissä juhlatilanteissa näiden hetkien historiallisia ulottuvuuksia tai näitä äärettömän pitkiä aikajanoja, joita juhlimiseen liittyy?
1: Ehdottomasti. Ja se on yksi semmoinen syy, mikä, mikä mutta tavallaan toi tämän aiheen piiriin. Ja kiinnosti alkaa tutkia alkoholikulttuurihistoriaa. Että siinä tavallaan se juomisen kokemus, mikä itsellä oli, niin liittyi monesti juurikin tähän ystäviin vapaa-aikaan, hauskanpitoon, juhlintaan ja suomalaisen alkoholikulttuurihistoria taas vaikutti enemmän keskittyvän niihin tappeluihin ja riitoihin ja epäsopuun ja muihin tämmöisiin ongelmiin, jossa alkoholilla oli osuutta asiaan. Hmm. Tämä ristiriita tavallaan sitten houkutti tutkimaan tätä asiaa vähän tarkemmin.
2: Antti Maunu, koska sinä olet viimeksi seisyt ringissä ja juonut alkoholia?
0: Täytyy myöntää, että se menee kyllä vielä kauemmas koronaepidemian alkamisen taakse. En osaa edes lähteä arvioimaan vuosia, siitä taitaa olla kaikissa tapauksissa.
2: Aivan. Miten kaltaisesi meritoitunut alkoholitutkija onnistuu juhlimaan niin, ettei sotkeudu
0: tieteellisiin koukeroihin? Se on itse asiassa hirvittävän vaikeaa, kun tieteellinen tieto lisääntyy, niin eräänlainen kokemuksellinen viattomuus on menetetty. Huomasin tämän itse tehdessäni väitestutkimusta etnografisena osallistuvana havainnointina pääkaupunkiseudun yökerhoissa oli hirveän helppoa ja miellyttävää lähteä mukaan juhlintaan, mutta sitten se tutkimusanalyyttinen ajattelu tuppasi unohtumaan. Ja mm-hmm. sitten kun teki tutkimusta analyyttisesti, se oli hirvittävän yksinäistä, tylsää, kuivaa ja rasittavaa. Mutta tietysti tutkijalta täytyy ajatella, että mitäpä sitä ei tekisi tieteellisen tiedon eteen.
2: Mutta jos kysyisin, jänni sulta vielä siitä, että, että minkälainen on suomalaisen juopottelun erittäin lyhyt historia. Mistä kaikki alkoi? Mitä me tiedämme?
1: Kaikki alkoi siitä, että ihmisiä tuli nykyisen Suomen alueelle. Todennäköisesti nykykäsityksen mukaan lähes kaikissa kulttuureissa on jonkinlainen halu ja tarve päihtymykselle ja alkoholi on ehdottomasti kaikista yleisin päihde, mitä tähän tarkoitukseen on käytetty. On tietysti näitä Yhteisöjä, missä päihteitä ei käytetä ja niihin suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Ne on enemmän poikkeus, joka vahvistaa säännön. Aikalailla siitä lähtien, kun on kerätty marjoja ja hunajaa, jossa on sokeria, joka sitten alkaa ilmassa olevien hiivojen vaikutuksesta käydä ja huomattiin, että tämä juomahan on päihdyttävää ja siitä siitä tulee hassu olo, niin siitä lähtien on on alkoholia täällä nautittu. Jossain kohtaa todettiin että hei tästä viljastakin mitä mitä aletaan täällä viljellä, niin siitäkin voi tehdä näitä alkoholijuomia, niin tarina laajeni, mutta Joo. tuhansia vuosia sitten. Siitä tulee hassuolo.
2: Aivan. Tuota mistä näitä juomia on tuotu Suomeen? Minkälaisia nämä juomat ovat olleet?
1: Ihan niitä ensimmäisiä, ensimmäisiä alkoholijuomia, mitä Suomessa on nautittu, niin on todennäköisesti ollut ihan, ihan kotoperäistä juurikin näitä marjoista ja hunajasta tehtyä tämmöistä siiderin tai viinin kaltaista, kaltaista juomaa ja sitten viljoista. Ensin olutta aika myöhään tuosta 1500 600 luvut lähtien paloviinaa. Hmm. Myöskin, mutta olut on, on ollut se ehdottomasti vanhempia ja perinteisempiä. Näitä on myös yhdistetty, ihan tuhansien vuosien takaa on löydetty tämmöisiä astioita, missä on merkkejä juomasta, jossa on ollut sekä viljaa että, että marjoja, että tämmöistä marjasahdin tyyppistä juomaa on, on juotu jo tuhansien vuosien ajan. Ää, ja ulkomailta on, on tuotu esimerkiksi viiniä, ihan roomalaisajalta lähtien meillä on tota Ajanlaskun alun jälkeisiltä vuosisadoilta on ihan Suomestakin löydetty viinirypäleen jäänteitä ja roomalaisia juomaastioita, joista todennäköisesti tätä kallista tuontiviiniä on tuotu. Joo. Silläkin on muutama vuosituhannen mittainen perinne.
2: Miten Suomessa on erotettu arkia juhla? Sanotaan nyt vaikka sitä. Uudenään historiaa olet tutkinut 1600-lukua. Miten silloin erotettiin arkia
1: juhla? No, yksi on ollut ihan selkeästi tämä alkoholi, alkoholin määrä ja laatu, sanotaanko, sanotaanko näin. Et osa on saattanut kuullakin sitä, että keskiajalla ja just tässä varhaisella uudella ajalla, eli 1500 600 alkoholi oli osa myös arkea. Et siellä juotiin tämmöistä päivittäistä, päivittäistä kotikaliaa ja laihaa olutta ää, ylemmissä luokissa sitten vahvempaa olutta ja kuningastasolla ihan viiniäkin päivittäin, että se on ollut – on myös tämmöinen arkisen aherruksen ö, energian lähde, elintarvike enemmän kuin, kuin juhlajuoma. Mutta sitten juhlassa tämä alkoholia oli määrällisesti enemmän. Se oli laadullisesti vahvempaa. Esimerkiksi oluessa pystyy helposti vaihtelemaan, että onko se tämmöistä arkista kaljaa vai jos lisää enemmän maltaita, niin siitä tulee tämmöistä vahvempaa juhlaolutta. Niin sitä oli juhlassa sitten enemmän ja juhlassa pystyy myös päihtymään tai oli sallittua tämä runsas alkoholin käyttö, josta sitten seurasi tietynlaista käyttäytymistä, ää, tietynlaista hauskanpitoa, juhlintaa, laulamista, tanssimista, tämän tyyppisiä asioita. Ja sama myös ruoassa. että syötiin semmoista vähän tavallisempaa, tylsempää, mauttomampaa ruokaa, ja sitten juhlassa oli varaa käyttää rasvaa, sokeria, mausteita eksoottisia tuontitarvikkeita, että myös ruoan laadulla ja määrällä tehtiin tätä arjen ja juhlan välistä eroa.
2: Joo. Monet tietysti ajattelevat olemansa juhlimisen asiantuntijoita, mutta millaisena suomalaisen juhlakulttuurin näkee sosiologi Antti Maunu? Koska tämä meille nyt tyypillinen juhlakulttuuri on löytänyt muotonsa?
0: Se voi ajatella eräänlaisena koosteena hyvinkin pitkistä monenlaisista historiallisista vaiheista ja kerrostumista. Mun käsittääkseni ensimmäinen biletyksen kuvaus on Mikael Agrikolan noin 1550-luvulla muistiin merkitsemä rituaali nimeltä Ukon vakat, joka on ollut hyvin samankaltaista karnevaalista juhlivaa arjen rajoja ylittävää juomista, jota tänä päivänä tavataan esimerkiksi kesäfestareilla Lapin laskettelukeskuksissa ja vaikkapa ruotsin laivoilla. Aivan. Mutta taas toisaalta nykyinen bileetys, jota itsekin väitöskirjassani tutkin, niin sehän on aika tällaista, sanotaanko, kontrolloitua kontrolloimattomuutta. Sillä on selkeä alku, sillä on selkeä loppu, sillä on selkeät ajankohdat, paikat. Se on kaikessa niin kuin hetkittäisessä villiydessäänkin aika hyvin perusteellisesti monipuolisesti säädeltyä. Ja mä iten näen, että tämä niin säätelyn juonne, vaikka sillä on aika vahvakin, niin kuin historiallinen perinne, tavallaan ainahan tällaiset juhlarituaalit on suomalaisessa kulttuurissa olleet tavalla tai toisella säädelty, ja muutenhan me kulttuurina juotu itsemme hengiltä jo kauan aikaa sitten. Mutta tämä niin kuin vahva alkoholin ja juomisen säätelyn perinnehän on Suomessa alkanut 1200 luvun lopun raittiusaatteesta, ja oli ehkä vahvimmillaan kieltolaja-aikaan 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenillä. Ja sen myötä sitten 1960-luvulta alkaen on alkoholikulttuuri ja tapakulttuuri yleisemminkin vähän taas väljentynyt ja laventunut pidetään hyväksyttävämpänä. Myös alkoholin käyttöä erilaisia niin kuin arjen ylittämisen muotoja siihen liittyen. Mutta mä väitän, että pääsääntöisesti suomalainen juominen ja bileitys on kuitenkin aika kontrolloitua säädeltyä tätä niin kuin yleistä käsitystä vastaan. Ja mä näen, että tämä niin kuin kontrollin viehätys on suomalaisessa kulttuurissa, alkoholiasioissa hyvin vahvasti tätä 1800-luvun tai 1900-luvun alun peruun. Eikä se ole mihinkään hävinnyt. Se on vaan niin kuin solmimassa ja solminutkin ehkä kohtalaisen toimivan liiton tämän perinteisen karnevaalisen joomiskulttuurin kanssa.
2: Tämä Toista maata podcast liittyy Kansallismuseon samannimiseen näyttelyyn, joka käsittelee Suomen historiaa tuhat sataluvulta itsenäisyytemme asti. Kuunnellaanpa lyhyt esinekuvaus erästä näyttelyn esineistä.
3: Ruskon kousa on eräs hienoimmista esineistä, mitä Kansallismuseon kokoelmiin on koskaan. Tullut. Se on tullut 1880-luvulla ja, ja tuota, se on ainoa laatuaan tällaista esinetyyppiä Suomessa ja tietysti myöskin kansallismuseon kokoelmissa. Että Ruskon kinkerikousa, niin kuin sitä nykyään kutsutaan, niin se on tuota, tämmöistä käsityöläisperinnettä 1500-luvulta. Se on siis yhdestä puusta veistetty alunperin oluen tai muiden juomien, juomiseen tarkoitettu ikään kuin tämmöinen juoma-astia, jota pidettiin kahdella kädellä kiinni. ja Siitä juotiin, juotiin yleensä olutta ja tämän, tämän, tämän tausta on jo hyvin kaukana, että, että arvellaan, että jo muinaiset skandinaavit, viikingit ja muut käyttivät tämän tyyppisiä Haarikka astioita omissa juhlissaan ja pidoissaan, että he tanssivat ympyrätansseja ja muita tansseja sillä lailla, että tämä Haarikka oli heidän päänsä päällä ja siitä sitten ryypättiin juhlien aikana lisää juomaa. Ja, ja tällä lailla sitä, sitä sillä, sillä, niin kuin alun perin käytettiin sitten 1500-luvulla Suomessa, tuolla niin sanotussa Vakka-Suomessa eli, eli siinä Turun pohjoispuolella siellä oli tämmöinen uusineiden ja astioiden valmistuksen keskus. Ja siellä osattiin tämä homma, homma niin kuin erityisen hyvin, jonka vuoksi sitten ruotsalainen aatelisto, suomien oli silloin, silloin osa Ruotsia, niin, niin he tilasivat täältä alueelta sitten näitä hienoja astioita omiin tarpeisiinsa, eli lähinnä, lähinnä juhlatilaisuuksiin näitä, näitä erittäin hienosti koriste, kaiveruksilla koristeltuja puisia haarikoita. Et näitä ei ilmeisesti tehty suomalaisten omiin tarpeisiin, vaan pelkästään ruotsalaisten tarpeisiin, että tämä Ruskon kousakin on tullut muuttotavaroiden joukossa sitten Ruotsista 1700-1800-luvun vaihteessa tänne Ruskon Hujalan kylään Heikkilän taloon, mihin, mihin muutti sitten tuota Ruotsista henkilö, joka tämän, tämän talon sitten osti ja sitä kautta se sitten sitten tuli käyttöön siellä Ruskon Hujalan kylässä tämmöisenä kinkereiden yhteydessä käytettävänä juoma astiana mistä sitten juotiin. Niin kuin tapana oli silloin kinkereiden yhteydessä juoda sahtia tai olutta tästä astiasta ja, ja tämä oli nyt sitten siinä käytössä. Ja, ja sitten tarinat kertoo, kertoo, että tämä astia sitten aina siirrettiin talosta toiseen kuin se kinkerinpito paikka, eli se talo, joka... Tai järjesti nämä kinkerit, niin tuota, se vaihtui ja, ja sitten kun ne kinkerit oli pidetty, niin sitten se siirrettiin juhlaisessa saattuessa seuraavaan kinkeritaloon, jossa sitten seuraavat kinkerit järjestettiin. Siis kinkereissä oli, oli yhtenä ideana tietysti se, että, että niin kuin kuulusteltiin, että kansa osaa tietyt raamatun kohdat ja osaa lukea, ja, ja tuota, mutta aika paljon... Paljon kyllä panostettiin sitten tähän tarjoilupuoleen, että, että se oli kunnia asia, että oli hyvät tarjoilut ja, ja tarinat kertoo, että jotkut isänät, jotka osallistuivat sitten näihin kinkereihin, niin nautti, nautti niin kuin oikein kovastikin tästä kestityksestä ja heitä ei sitten tahtonut saada kulumallakaan pois sieltä paikasta ja ilmeisesti näitä nää, nää juomatkin, nämä sahti ja muut, niin ne, nehän oli jo aika vahvoja vahvoja tuota, mallasjuomia, että, että niiden parissa viihdyttiin ja, ja haarikka kiersi siinä sitten varmaan pöydän ympärillä. Toki oli sitten muitakin, muitakin tuota, juoma-astioita, ihan tuoppeja ja, ja semmoisia pienempiä, yksinkertaisempia haarikoita, mistä nautittiin sitten näitä virvokkeita. Arvelisin, että se hiipui siihen, että, että tuota kirkko pyrki raitistamaan kansaa ja, ja kun nämä kingerit. Saatto joissain tapauksissa vähän, vähän niin kuin lähteä lapasesta sillä tavalla, että, että tuota se alkuperäinen merkitys joillain unohtui. Ja sitten myöskin tähän aikaan 1800-luvun alkupuolelle tuli sitten kahvi, joka, joka niin kuin aika paljon syrjäytti tapakulttuurissa sitten tämän viinan – tai alkoholin ylipäätään, että, että kinkereissäkin alettiin sitten oluen sijaan tarjoilemaan kahvia – ja pullaa ja kaikkea tämmöistä, mikä me nytkin tunnetaan tämmöisistä kirkollisista tilaisuuksista. Papille tarjotaan aina kahvia ja pullaa, niin että sillä on loppupeleissä maha haava sitten,
2: mutta se nyt on toinen juttu. Tässä Museoviraston erikoisasiantuntija Risto Hakomäki kertoi Ruskon kousasta. Jenni Lares, 250 vuotta juhlimista ja silti tämä herkkä puuesine on edelleen ehjä. Miten se on mahdollista?
1: Sitä on pidetty suuressa arvossa. Se on koettu tärkeänä, joten sitä on pidetty huolella, pidetty varovasti, pidetty hyvässä hyvässä tallessa ja otettu esiin silloin, kun on juhlan aika.
2: Mitä tämän esineen säilymisestä voi päätellä, jos ajatellaan suomalaista juhla- ja juomakulttuuria?
1: Siinä on tosi mielenkiintoinen leikkauskohta just tähän, mitä aikaisemmin puhuttiin, vähän rituaalisuudesta ja just tästä juhlasta ja alkoholin merkityksestä juhlassa, koska jos ajattelee tätä esimodernia modernia alkoholikulttuuria, mikä oli voimissaan, sanotaan ainakin ennen 1800-lukua, niin alkoholi kuuluu aivan ehdottomasti juhlaan ja se oli, se oli yksi niistä asioista, mikä teki, teki juhlan, niin se kertoo tästä yhteydestä hyvin eri tavalla, miten me sitten nykyään käsitetään alkoholikulttuuri ja alkoholin käyttö. Että helposti jos puhutaan tämmöisestä yhteisestä juomisesta tai, tai muusta, niin nykyään mielikuvat menee semmoiseen rellestämiseen ja tappeluihin ja epäjärjestykseen ja muuhun tämmöiseen, kun taas se itse juomistilanne on silloin ennen vanhaan voinut olla, olla juurikin niin kuin miten tuossa Antti otti, otti aikaisemmin puheeksi niin hyvin kuitenkin kontrolloitu ja tietyllä tapaa menevä, vaikka siinä on läsnä se kontrolloimattomuus. Minusta oli hieno tämä termi kontrolloitu kontrolloimattomuus, koska mulla on itelläni väitöskirjassa hillitty kontrollimenetys, että samoissa asioissa tässä liikutaan. Et siinä on se järjestys ja asiat tehdään tietyllä tavalla, vaikka lopputuloksena on se, että niistä voitaisiin vähän vapautua ja karnevalismissa myös tämä päälailleen kääntäminen läsnä. Et nämä kaikki kaikki asiat on siinä samassa esineessä, samaan aikaan läsnä, että alkoholi ylläpitää järjestystä ja kyseenalaistaa sitä.
0: Aivan. Mietin, että useinhan vanhoja esineitä tarkastellaan työkaluina. Ja jos ajattelee että tätä kousaa, niin sehän on hirveän mielenkiintoinen työkalu myös. Se on Aha. väline tällaiselle yhteydelle, yhteyden rakentamisen, yhteisöllisyyden työkalu.
1: Kyllä, ja se, että se itsessään ei tee mitään. Ja saa merkityksensä just siitä, että siinä on se alkoholijuoma siinä astiassa ja sitä juonaan yhdessä. Et sekä kousat että haarikat on mun mielestä hienoja esineitä just siinä, että ne on tarkoitettu yhdessä juotavaksi. Niissä on se kaksi kahvaa, mistä itse pidetään kiinni ja annetaan sitten eteenpäin. Et se on ollut myös tämmönen, se on hyvin yhteisölliseen juomiseen kehitetty esine.
0: Ja samallahan se on myös sääntelyn työkalu. Mm. Siinä on tietty määrä ainetta, se ohjaa käyttämään. Alkoholia ohjaa käyttäytymään tietyllä tavalla. Se on niin kuin sen toiminnan säätelijä, Kyllä. ohjaaja yhtä lailla.
1: Kyllä. Ja tämä tasapuolisuus siinä, että ole, oletuksena on, että jokainen juo siitä saman verran. Kaikki on saman ja saman samanlaisia sen maljan ääressä.
2: Ja tuota, silloin, kun tätä ruskon koosa on käytetty, niin eikö alkoholilla ajateltu olevan esimerkiksi terveyteen liittyviä, positiivisia vaikutuksia, että tavallaan alkoholin merkitykset. Oli tässäkin mielessä moninaisemmat kuin nykyään?
1: Joo, kyllä. Et esimerkiksi tämä päivittäinen olut, mihin viittasinkin, mitä, mitä on juotu aina sinne 1800-luvulle asti, niin sitä on perusteltu nimenomaan terveysnäkökulmilla. Et siitä saa energiaa, se on ravitsevaa, se kuuluu ihmisen välttämättömään päivittäiseen energiaan saantiin. Tietty on käyttäneet vähän eri termiä, mutta useasti näissä toistuu ajatus siitä, että olut on välttämätöntä terveelliselle elämälle ja hengissä pysymiselle.
2: No, koska sitten syntyi se oivallus, että alkoholi saattaisi olla terveydelle vaarallista?
1: Se on tiedetty ihan jo aikojen, aikojen alusta asti, että ihan käyttääkseni kulunut, että jo muinaiset roomalaiset ja kreikkalaisetkin tiesivät, että liiallinen alkoholin käyttö saa aikaan esimerkiksi fyysisiä muutoksia ja erilaisia sairauksia, tauteja, onnettomuuksia myöskin, väkivaltaa, mutta avainsana tässä on se liiallinen. Että, se, että silloin jos alkoholia käyttää kohtuudella ja sopivasti, niin se edesauttaa juuri tätä ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä, hauskanpitoa, hyvää mieltä, juhlatunnelmaa. Mutta jos mennään liiallisuuksiin, niin sitten tulee nämä alkoholin vaarat ja haitat esille. Ja se onkin sitten äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että missä tämä raja on, on eri aikoina mennyt. Että esimerkiksi täällä 1600-luvulla sammumiseen johtava päihtymys tai se, että oksentaa tai, tai muuta, niin sekään ei ollut vielä – kohtuutonta alkoholin käyttöä, vaan sitä esimerkiksi jotkut saksalaiset lääkärit jopa suositteli, että on terveellistä välillä puhdistaa itsensä tällä juomisella, mutta ei liiallisesti eikä liian usein.
2: Antti Maunu. Kuinka juominen ja juhliminen on esitetty meidän kansallisessa kertomuksessamme? Sillä tuntuu olevan siellä aivan
0: oma, merkittävä paikkansa. Mä näkisin, että siinä tarinassa on kaksi pääakselia tai pääkoordinaattia. Ensimmäinen on tämä, mistä Jennikin äsken oikeastaan puhui, on tämä niin kuin alkoholin ja arjen suhde. Eli tavallaan suomalainen juomiskulttuuri ja sen ikään kuin kulttuurinen säätely tähtää – hyvin pitkälle, hyvin vahvasti, nimenomaan niin arjen suojeluun. Siihen, että juomistilanteet, juominen, etenkin runsas juominen, pyritään viemään arjesta poispäin. Tämähän on niin kuin, samalla myös arjen suojelua, niiltä alkoholin haitoilta ja vaaroita. Toinen tällainen niin kuin, kansallisen juomiskertomuksen erityispiirre on, mitä alkoholitutkimuksessa nimitetään ambivalenssiksi, eli kaksi kaksarvosuudeksi tai kaksi kakskasvosuudeksi. Alkoholi on yhtä aikaa ollut niin kuin enkeli ja paholainen, eli se on jotain pelottavaa, uhkaavaa, hirvittävää, säälittävää ja samanaikaisesti se on ihanaa, hienoa, mahtavaa, toivottua, jatkuvasti puhuttua ja naureskeltua. Ja itse asiassa tämä arjen ja alkoholin suhde ja ambivalenssikin niillä on yhteyksiä. Mä näen, että itse asiassa tämä niin kuin alkoholin ambivalenssi on osaltaan myös arjen ambivalenssia. Tämä Tavallinen, työtelijäs, terveellinen, eteenpäin pyrkivä, tuloksellinen elämä on suomalaisessa elämäntavassa ollut ainakin sieltä 1800-luvun lopulta alkaen. Ihan keskeinen perusarvo on sitä edelleenkin esimerkiksi hyvinvointipolitiikassa mahdollisimman monille mahdollisimman hyvä arki. Mutta siinä on myös omat rajansa. Se on usein vähän turhankin kireitä yksinäistä suorituskeskeistä huonolla tavalla individualistista. Tarvitaan tiloja ja paikkoja ottaa rennommin, kohdata toisia ihmisiä, juhlia yhdessä heidän kanssaan. Juominen, johon liittyy alkoholi, paikkaa näitä arjen puutteita tätä kautta. Eli jos ajatellaan, että alkoholi on yhtä aikaa hauskaa ja kivaa, mutta myös vähän vaarallista, arki on vastaavasti myös ambivalenttia. Se on turvallista, terveellistä, mutta välillä vähän tylsää ja yksinäistä. Nämä ovat ne elementit, sanotaanko koordinaatit, joissa mä näen tämän kansallisen alkoholikertomuksen tavalla tai toisella vuosikymmenten aikana kulkeneen. Vähän ehkä erilaisia versioita, erilaisia joonen käänteitä sisältäen, mutta näitä perusarvoja yhä uudelleen varioidaan.
2: Sitten meidän kansalliseen alkoholikuvaan. On kuulunut jo pitkään tämä tota, kuva huonosta suomalaisesta viinapäästä ja, ja suurista määristä. Ja näin. Onko suomalainen huono viinapää? Onko se myytti? Mitä te sanotte? Totta vai
0: tarua? Mitä suurimmassa määrin myytti. Mutta niin kuin kaikki myytit, se tulee todelliseksi niiden seurausten kautta. Sen kautta, että siihen uskotaan. Sen varassa jäsenämme itseämme ja toisiamme. Sen varassa ohjataan politiikkaa. Sen varassa kerrotaan kertomuksia siitä, keitä me oikeastaan ollaan. Ja siinä mielessä se on erittäin totta. Mutta silloin kun sitä 1900-luvun alkuvuosina rakennettiin, niin ei Suomessa juotu mitenkään erityisen paljon. Se oli keino kontrolloida kansaa, keino ikään kuin leimata tietyt kansan osat holhouksen ja kontrollin tarpeissa oleviksi. On puhuttu, että tällä on niin kuin ollut hyvin paljon sellaisia elementtejä, mitä nykyään voitaisiin pitää aika rasistisina. Suomalaiset ovat huonoja, kelvottomia ihmisiä, siksi heitä täytyy suojella itseltään ja se tapahtuu kontrolloimalla heidän alkoholinkäyttöä.
1: Olen tästä täysin samaa mieltä, että tässä oli hyvin avattu juurikin sitä raittiusajattelun taustaa ja sitä, kuinka suomalainen viinapää on nimenomaisesti myytti. Että siinä on tämä, että se kontrollihalu kohdistuu aina johonkin muuhun, että nimenomaan muiden juomiseen niiden toisten juomiseen. Et yläluokka haluaa kontrolloida näitä alimpien luokkien alkoholinkäyttöä, koska se on heidän mielestään juurikin tätä turmialan tommityyppistä, että se johtaa, johtaa tappoihin ja murhiin ja rikollisuuteen ja monenlaiseen muuhun. Ja tämän ajattelun tausta on siellä muutama vuosisata taaksepäin näissä... 1500-600-luvuilla tapahtuneissa muutoksissa ja siitä, kuinka eri yhteiskuntaluokat alko, alko järjestää ja käsittää itseään 1600-luvulta eteenpäin suurin piirtein, että syntyi tämmöinen, että nämä suomalaiset säädyt tai laajemminkin yhteiskuntaluokat alko erottautua toisistaan ja yksi erottautumisen väline oli tämä alkoholin käyttö, että he alkoi käyttää uuden maailman uusia alkoholittomia päihteitä, kuten kahvia, sokeria, teetä, suklaata, jotka oli kaikki, kaikki kalliita ja arvokkaita tuontituotteita ja niillä aikaan saatu päihtymys. Esimerkiksi kofeinin kautta oli hyvin erilaista kuin tämä alkoholin, alkoholin saama päihtymys. Niin tällä saatiin työkalu erottautua näistä maalaisista tai heidän kokemista alemmista kansanosista ja sitä kautta oikeutettiin sitten tämä asiaan puuttuminen.
0: Pikakelaus nykypäivään. Hyvin mielenkiintoisesti, hyvin samankaltaista argumenttia kuulee joskus käytettävän kannabiksesta. Tänä Joo. päivänä, että kannabis on hieno, sivistynyt, terveellinen, turvallinen, nykyaikainen, keskiluokkainen päihde, joka ei tapaa ihmisiä eikä saa heitä oksentamaan ja yrveltämään niin kuin alkoholi. Tämä on ikivanha argumentti, joka on nyt vain saanut tällaisen muodon. Mm-hmm. Vaikka tosiasiassa tutkimusten valossa niin hyvin vähän on sellaisia kannabiksen käyttäjiä, jotka ei käyttäisi Lainkaan alkoholia, vaan yleensä samat henkilöt, jotka käyttävät innolla jompaa kumpaan, niin käyttävät mielellään myös sitä toista.
2: Mutta sellainen kysymys vielä, että tämä juomista kontrolloivan ja ja siitä tavallaan juovan kansan kuvaa, rakentavan puolen maailmankuva ja ja ajatukset on dokumentoitu tosi hyvin, mutta onko mihinkään tallennettu sitä, että miltä suomalaisesta rahvasta tuntui joutua tällaisen huono viinapää – leiman saaneeksi kansan osaksi. Mitä otettiinko tämä leima vastaan vikisemättä? Onko tästä mitään havaintoja?
0: Mulle tulee mieleen yksi hahmo, Irvin Goodman, joka on ottanut tämän ikään kuin nurinkäännön kohteeksi. Hän tavallaan niin kuin, tietysti kansa on kokenut tämän ja se alkoholisäätely, joka on ollut 1900-luvun alkuvuosikymmeneltä aina sinne 60 luvun taitteeseen, sehän on ollut todella vahvaa ja suoraa kontrollia. Alkolla on ollut oma tarkkailijajärjestelmä, joka vertautuu nykynäkökulmasta niin jonkinlaiseen salaisen poliisin toimintaan. On varjostettu ihmisiä, selvitetty heidän juomatapoja, jotta voitaisiin mahdollisesti heidän viinakorttinsa kyseenalaistaa ja lakata heille myymästä alkoholia. Niin, toki kansa on tämän kokenut, eikä sitä ole mukisematta otettu vastaan, mutta koska se on ollut niin vahva ja ylikäymätön ikään kuin se määrittely, niin siitä on otettu ikään kuin ihan tällaisessa klassisessa karnevaalisessa hengessä. Vähän niin kuin nurin käännetty versio itselle. Ja on kansankulttuurissa paljon alettu tekemään siitä ikään kuin lähdettä Ja tämä tiivistyy mun mielestä aika hyvin Irvinin haamossa.
1: Kyllä, mutta toisaalta täytyy muistaa, että tämä ei ole ollut pelkästään pelkästään kontrollia tai pelkästään tätä ylhäältä tullutta, vaan esimerkiksi siinä 1800-luvun lopussa työväki itse lähti tähän raittiusaatteeseen tosi innolla mukaan. Ja esimerkiksi naisille tämä oli semmoinen sallittu poliittisen vaikuttamisen kanava, tämä raittiusliike, että siihen, siihen lähdettiin sitten mukaan. Näissäkin tietysti kyse oli aina se jonkun muun juomisesta, että ei tietysti, aika harvaan on ollut sitä mieltä, että se oma juominen on ongelma, vaan se on aina sitten se jonkun muun kyläläisen tai, tai jonkun muun, muun, mitä siinä nuorison esimerkiksi, mitä pitää, pitää kontrolloida tai tämmöisiä kylän, kylän tunnettuja juoppoja tai, tai muita näin niin kuin aikalaiskäsitystä lainatakseni. Ja toisaalta siinä on myös se, että kieltolakihan oli pitkällinen prosessi, jota kansa kohtuullisen yksimielisesti ajoi. Ja se on käsittääkseni ainoa tai ainakin yksi niistä harvoista, laista, jotka eduskunta on yksimielisesti äänestänyt läpi ja sen jälkeen nousseet seisomaan ja aplodeeraamaan, että nyt on, nyt on asiat kunnossa, nyt on hyvin. Me ollaan tehty yhdessä tällainen hieno päätös, jolla me kitketään viinapirumaasta. No toisin kävi, mutta se, että se ei ole, ei ole ollut, eikä semmoinen systeemi jos välttämättä ihan mahdollisesti ollutkaan ylhäältä ainoastaan pakotettu, vaan se vaati kansan tuen ja sen, että he lähtee siihen mukaan. Sitten kun se oli päällä, niin sitten se ei ollutkaan niin kiva, mitä siitä oli ajateltu, että siitä sen jälkeen ei saadukaan enää viinaa niin vapaasti ja just tätä yhteisöllisiä, yhteisöllisiä merkityksiä yhdessä yhdessäoloa, seurustelua, arje- ja juhlan välistä rajaa ei saatukaan piirrettyä, mistä tuli sitten omat ongelmansa, mutta tätä lakia ajettiin hyvin yksimielisesti.
0: Tuo on hyvä tarkennus tuossa niin kuin tulee esille se, että Kieltolain ja raittiusaatteen se kestävä pohja, mikä on siis täysin relevantti edelleen tänä päivänä, on se hyvä arki, työn ja perhe, elämän suojelu viime kädessä. Mm.
1: Mikä on toisaalta juurikin se ajatus, mikä niin vuosisatoja aiemminkin on ollut.
0: Juuri näin. Ja se niin kuin, alkoholin ikään kuin symbolinen paikka siinä tarinassa on vaihdellut. Et silloin kun ää, raittiusaate oli kuumimmillaan ja 1900-luvun alussa hurraten hyväksyttiin kieltolakin ajatus niin silloin oli hyvin vahva... Ymmärrys siitä, että alkoholi on juuri se käärme, joka uhkaa näitä hyviä arvoja. Mutta aika pian sen jälkeen se kuva rupesi muuttumaan ja alkoholia ei enää nähtykään tällaisena yksimielisesti pahana vihollisena, vaan se rupesi saamaan tällaisia niin kuin kontrollivälineitä, kuten aiemmin puhuttiin. Nähtiin, että se itse asiassa riivaakin vaan niitä rahvaita tai punaisen puolella taisteleita, poliittisia työväkeä. joukkoja, työväkeä niin. <tuh-> Ja sitten taas myöhemmissä historian vaiheissa se hyvän arjen arvo on säilynyt edelleenkin, mutta alkoholia on aina tulkittu ikään kuin uudelleen suhteessa siihen ja vähän eri paikkaan. Tänä päivänä alkoholia ei nähdä lainkaan sinänsä mitenkään suurena uhkana hyvälle arjelle vaan pikemminkin sitä voidaan pitää hyvänä, niin rikastuttavana osana hyvää arkea. Kunhan se pidetään jälleen kerran tietyissä rajoissa ja puitteissa, tarvitaan erilaisia rituaalisia ja muita sääntelykeinoja, jotta saadaan hyvät puolet sekä hyvästä, terveellisestä, turvallisesta arjesta, että myös siitä tietystä keveydestä ja karnevalismin keitaasta, jota alkoholi pystyy siihen toisena tuomaan.
1: Kyllä, näin.
2: Kuinka juhlimisen ja alkoholin historiasta pitäisi kertoa museoissa ja historiankirjoituksessa niin, että nykypäivänä syntyisi mahdollisimman järkevää alkoholikeskustelua?
1: Mä itse näkisin sen, että, että siinä olisi tärkeää nostaa tätä yhteisöllisyyttä ja sitä, mitä sillä alkoholilla on luotu, mitä sillä on tehty, mitä sillä on haluttu viestiä ja tehdä. Et juurikin tämä Ruskon kinkerikousa hyvänä esimerkkinä siitä rituaalisuudesta ja yhteisöllisyydestä ja tavallaan myös selittää sitä, että sehän on fakta, että jos me katsotaan pelkkää numerotietoa, sitä vähäistä numerotietoa, mikä meillä on alkoholin kulutuksesta esimodernina aikana, niin runsaitahan ne määrät on, mutta se selittyy just tällä arkisuudella ja toisaalta sillä, että, että se on ollut se elintarvike, mitä on käytetty eikä ne toisaalta luvut ole mitenkään valtavia verrattuna. Esimerkiksi just siihen etelä-eurooppalaiseen kulttuuriin tai tähän suomalaiseenkin. Nykyään me käytetään sitä vaan vaan sitten enemmän niinä tiettyinä hetkinä. Mutta nämä numerot on vähän vaikeita siitä satoja vuosia vanhasta aineiston perusteella tulkita. Että tavallaan jos katsotaan menneisyydestä ainoastaan tätä puutteellista tilastotietoa, niin se näyttää siltä, että siellä on juotu paljon runsaasti – Ja päivittäin, mikä nykyään meillä tosiaan ajatukset liittää sen enemmän tämmöiseen holtittomaan alkoholin käyttöön ja tämmöiseen epäsopivaan juomiseen, niin tavallaan se on tietysti totta ja se voi ottaa esille, mutta tavallaan kontekstoisi sitä juurikin sillä, että miksi sitä alkoholia on käytetty ja miten se on liittynyt juhlaan, ystävyyteen. Aika lailla kaikissa seurustelutilanteissa esimodernina aikana on nautittu alkoholia.
0: Mä lähtisin avaamaan ehkä sen ambivalenssin kautta, mikä on aina ollut suomalaisessa alkoholisuhteessa ja on sitä edelleen. Alkoholin juomiseen liittyy valtavasti hyviä puolia, muuten kukaan ei koskaan olisi juonut, jos näin ei olisi, mutta se ei ole täysin viatoaine. Siinä on myös inhottavia riskejä ja haittapuolia nykyään niin kuin aina ennenkin. Ja juomisen taito niin yksilöillä, kaveriporukoilla kuin koko yhteiskunnallakin on löytää toimiva tasapaino näiden välillä. Toiseksi Mä näkisin, että koska juominen on asia, jota opetellaan ja harjoitetaan hyvin pitkälle yhdessä, niin myös näiden esittämisen tapojen, keskustelun tapojen tulisi olla sellaisia, että niistä pystytään keskustelemaan, niistä pystytään puhumaan yhdessä porukalla, jotta saataisiin ikään kuin kollektiivista järkeä keskustella asioista rakentavasti ja toimia rakentavasti niissä tilanteissa. Useinhan tällainen niin sanottu päihdevalistus on aika yksilölähtöistä ja yksilökeskeistä, että sinun pitää itse tehdä omat ratkaisusi. Mä en ole varma, onko se keino kestävään kulttuurin muutokseen, koska juominen niin kuin kulttuurikin on lähtökohtaisesti sosiaalista.
2: Voidaanko ajatella, että Suomessa tämmöinen kontrolliin keskittyvä ja moraalinen historiankirjoitus on ollut valloillaan hyvin pitkään ja se on tavallaan vaurioittanut meidän
0: kykyä jollain tavalla puhua alkoholista? Se on ehkä vähän ahdas näkökulma, ahdas vaate siihen koko ilmiöön. Se kulttuuri, ne syyt, eletyt ja koetut syyt, jotka aina juotille itselleen on ollut tärkeimpiä alkoholin käyttämiseksi, se on tupannut jäämään kovin vähälle tarkastella.
1: Kyllä, että se on aika lailla yksi näkökulma, se on yksi pieni pala tästä koko ilmiöstä, mitä tarkastellaan. Et ottamalla, tai mulla on itselläni vähän semmoinen ajatus, että et nythän me ollaan 100-150 vuotta aika lailla koko tämä Suomalaisen historiankirjoituksen aika ja alkoholihistorian kirjoituksen aika puhuttu siitä, siitä väkivallasta ja epäjärjestyksestä ja runsaista määristä ja kaikesta muusta. Voitaisiko pikkuhiljaa puhua tästä aiheesta jostain muustakin näkökulmasta?
2: Ja tästä
0: näkökulmasta katsottuna Ruskon kousa on oikeastaan täydellinen näyttely Kyllä. Se on kuva siitä kaikesta historiasta ja etenkin sen käytön ja positiivisten seurausten näkökulmasta. Loppuun vielä... Keneltä historian
2: henkilöltä haluaisit kysyä yhden kysymyksen? Kuka se olisi ja mitä kysyisit?
1: Tämä on itsessään hyvin, hyvin hankala ja toisaalta mielenkiintoinen kysymys. No, mä olen itse, itse vähän laajempien linjojen ja syvällisemmän ymmärryksen kannalla, että on kovin vaikea löytää semmoista asiaa, mikä tiivistyisi yhteen kysymykseen, jos oletetaan, että menneisyyden ihminen ymmärtäisi, mitä mä sillä tarkoitan ja ja niin kuin liittyisi näihin. Se käsite maailma ja tapa puhua asioista on ollut niin, niin eri. Mutta mä haluaisin, ei ole niinkään väliä ehkä sillä ihmisellä. Tietysti kun itse tutkii tätä 1600-lukua esimodernia aikaa, niin mieluusti sieltä joku nainen olisi sellainen, jolta haluaisin kysyä joko näitä oluen, oluen myyjiä ja valmistajia tai sitten esimerkiksi Turun porvareissa on monia semmosia porvarisnaisia, mistä mä, miltä mä haluaisin kysyä. Että onko he elänyt hyvän elämän ja miksi se heidän mielestään on hyvä tai ei ole? Että tavallaan tavoitella sitä onnellisuuden kokemusta, hyvän elämän kokemusta. Miten he on ajatellut, että mistä se muodostuu?
2: Onpa kiinnostava kysymys. Kiitoksia. Kiitos. Entäpä Antti Maunu, jos... Sinä voisit esittää jollekin historian henkilölle yhden kysymyksen, niin kuka olisi tämä henkilö ja mitä kysyisit?
0: No mietin Mikael Agrikola, joka on siis merkinnyt varhaisimman historiallisen dokumentin tällaisesta karnevaalisesta suomalaisesta juomisesta. Tutkijana ehkä tekisi mieli kysyä, että mistä tämä on peräisin ja onko hänellä enemmänkin aineistoa tähän liittyen? Kiitoksia. Tämäkin
2: myös oivallinen kysymys. Kuuntelit Kansallismuseon Toista maata podcastiin. Löydät sen osoitteesta kansallismuseo.fi sekä Apple-podcasteista ja Spotifysta. Kiitos kun kuuntelit.